0: Czy każdy z nas musi być szczęśliwy w swojej pracy? Czym jest well-being i jak firmy o ten well-being dbają? Czym są owocowe wtorki i czy właśnie te owocowe wtorki powodują, że w jakiejś firmie naprawdę super się czujemy? O dobrostanie w pracy rozmawiam z Kingą Bazior. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 151. odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify, to będę kolosalnie wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek, jeśli jesteś na iTunes, to również możesz ocenić podcast, dając mu określoną liczbę gwiazdek oraz napisać kilka słów o podcaście. A jeśli słuchasz na YouTubie, to będę wdzięczna za subskrypcję mojego kanału, za kliknięcie łapki w górę pod tym filmem oraz za podzielenie się Twoimi wrażeniami w komentarzu. I te wszystkie działania, to forma feedbacku jest dla mnie naprawdę bezcenna No i jest dla mnie formą doceniania mojego zaangażowania w ten podcast, więc bardzo dziękuję. A już teraz zapraszam na rozmowę z Kingą. Cześć Kinga. Cześć Paulina. Bardzo się cieszę, że dałaś Cię zaprosić do, do podcastu, żebyśmy pogadały troszkę o dobrostanie, o well ale zanim, to
1: czy mogłabyś się słuchaczom, słuchaczkom przedstawić? Jasne, dziękuję za zaproszenie. Cześć wszystkim, dzień dobry, dobry wieczór, zależy o której słuchacie. Jestem Kinga, pewnie mam powiedzieć co robię i dlaczego no, akurat my, ja co? jestem zaproszona. <grym> Więc myślę, tak, że zostałam zaproszona z racji tej, że zajmuję się w mojej organizacji well ale nie tylko i pewnie będziemy o tym później rozmawiać. Moja praca jest moją dużą pasją, jestem szczęściarzem w tym zakresie. Prywatnie jestem mamą włochatego Atosa ratuje moją roślinną dżunglę. Uwielbiam podróże duże i małe oraz żyję, żeby jeść. Myślę, że tak o mnie. Piękny wstęp. Podzielam
0: wszystkie te punkty, o których powiedziałaś. Mam tylko takie pytanie doprocyzowujące. Czy
1: włochaty atos to jest zwierzę? Czy człowiek? Właśnie wiedziałam, że to pytanie padnie. To jest 6-7-letni w tym momencie terriera, także jak najbardziej zwierz. Czasami się zachowuje jak taki, taki dzieciak. Myślę, że każdy, kto ma psa, zwłaszcza Teraz na temat, także pozdrawiam serdecznie. (laughs) Pozdrawiamy psiarzy.
0: Kinga, Twoja nazwa stanowiska jest bardzo, bardzo ciekawa. I ja chciałabym troszeczkę o niej porozmawiać, bo ona jest taka fascynująca. To To jest dość nowe stanowisko, mam takie wrażenie, że
1: dopiero od paru lat taka rola w organizacji się pojawia, bo jesteś Chief Happiness and Wellbeing Officer. I jestem też employer branding specialist, ale to nie jest nic nowego, natomiast ten happiness i well-being, nie właśnie, to jest pytanie, czy to jest nowe, czy nazwaliśmy coś, o co część osób walczyła od długiego czasu, teraz też myślę, że o tym rozmawiamy, bo od jakiegoś okresu jest taki boom na to co niesie za sobą i korzyści i zagrożenia, więc myślę, że na pewno też o tym porozmawiamy, ale powiem Ci, że tak, jest przykuwająca uwagę, często mi się zdarzało, że nawet osoby spoza firmy, jak wysyłałam do nich maila, gdzie oczywiście w stopce mam to co mam, to wracali, zwłaszcza jeszcze półtora roku temu, rok temu były takie pytania, a o co w ogóle chodzi, co to jest i czy ja sobie tego nie wymyśliłam, także zwraca uwagę, to na pewno.
0: No tak, no bo dla osób, które może nie znają angielskiego, albo się z tą nazwą nigdy nie spotkały, no to, to w Chief Happiness Officer chodzi o zarządzanie szczęściem, można powiedzieć, pracowników. Jakbyś to w ogóle zdefiniowała w języku polskim?
1: Właśnie zostawiłam ten happiness. Zastanawiałam się, czego nie wywalić troszeczkę, bo z jednej strony jest to dosyć płytkie, ale z drugiej strony właśnie to, że większość ludzi wie, czym jest happy happiness, a niekoniecznie zna rozwinięcie właściwe słowo well-being uznałam, że zostawię. Tak, to mój kolega zażartował sobie kiedyś podczas jednej konferencji, że jestem osobą, która robi w tej firmie ludziom dobrze, Potem się strasznie speszył i przyszedł do mnie i mnie przeprosił za to. A ja mówię, słuchaj, no jakby ważne, żeby mówili, potem możemy tłumaczyć też o co tak, chodzi, więc tak. niech zostanie. Więc tak, no happiness, więc ten to, to takie szczęście. No i teraz pytanie, jak będziemy rozwijać well-being?
0: No właśnie, co, co, co definiujemy pod tym szczęściem, bo szczęście czy dobrostan może być też dla każdej osoby czymś o. innym, może mieć inną definicję, to czym ty się właściwie zajmujesz? Jak pomagasz pracownikom
1: albo być szczęśliwymi, jak mówiąc bardzo szumnie, albo po prostu czuć się dobrze w pracy? Mm-hmm. to może zaczniemy od tego słowa well being właśnie, które jest chyba w Polsce najczęściej tłumaczone jako dobrostan, mm-hmm. ale też prawidłowym jakby tłumaczeniem jest generalnie dobre samopoczucie dobrobyt, też można tak to no. e, przetłumaczyć też trochę takie powodzenie nie jest to słowo używane jako ten success, ale też jakby można znaleźć, więc to jest ta grupa ta grupa tłumaczeń, ta grupa słów, więc e, zostajmy przy tym właśnie e, dobrobycie, szczęściu i teraz tak, w mojej roli, bo wolę mówić o roli niż o stanowisku i to mhm. też jest chyba taka zmiana w polskich firmach, ja mam dosyć rolę obejmującą kilka obszarów, ponieważ jestem w jednostce dosyć niedużej, to jest Centrum Technologiczne w Krakowie, my tam mamy w tym momencie ze studentami i kontraktorami w Krakowie i w Łodzi myślę, że ponad 400 osób, więc nie jestem dosyć dużą jakby dużą jednostką, oczywiście ABB jest dużo większe w Polsce, natomiast przez to, że pracuję właśnie dla takiego wycinku, mieszam trochę różne role. W dużych firmach można się spotkać z tym, że jest to rozdzielone, to znaczy osoba od wellbingu jest osobna, osoba na przykład od eventów wewnętrznych też jest osobna, ja natomiast jestem takim miksem, to znaczy wspieram, no i właśnie ten dobrostan. Pracuję nad tym razem z osobami też z innych działów, przy wsparciu ich, nad tym, żeby praca osób była jak najmożliwiej łatwa. Jeżeli ktoś ogarnia Scrum, to można powiedzieć, że jestem trochę takim Scrum-masterem tylko w organizacji, czyli usuwam przeszkody.
0: Mhm.
1: Można powiedzieć też, że staram się, bo wiadomo, to jest moje subiektywne, staram się słuchać ludzi i odpowiadać na ich potrzeby w ramach oczywiście możliwości i zasobów, które mam. I staram się też pracować nad tym, żeby to nie były puste słowa, co nie jest zawsze proste. Czyli staram się słuchać ludzi, ich potrzeb, wyłączając oczywiście projektowe, tak? bo myślę, że to jest jakby biznes jest biznes, a, a ludzie to są, mimo wszystko ludzie to nie są zasoby.
0: Aha.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkie uczelnie, gdzie dalej jest HR i zarządzanie zasobami. Zasobami. Dokładnie, więc to jest słuchanie ludzi, odpowiadanie na ich potrzeby i takie... Uczenie ich też, żeby o siebie dbali, bo to nie jest tylko tak, że my za nich robimy jakby całą robotę, tylko to jest też taka edukacja od podstaw, dobrze wiesz, kiwasz głową, nie widzicie, więc wolno kiwa głową, ale myślę, że to jest taki olbrzymi aspekt, o którym nie możemy zapominać, że my możemy tylko dać narzędzia i wskazówki, natomiast też musi być chęć i czas, to jest inna kwestia, od ludzi, od liderów o to właśnie, żeby było miejsce na obszary, które chcemy pomóc zaopiekować.
0: Bardzo mi się spodobało, jak powiedziałaś, że w tym wszystkim chodzi o słuchanie i odpowiadanie na potrzeby ludzi bo hmm. mam takie poczucie, że może już teraz nie, bo teraz coraz bardziej takie właśnie powierzchowne działania well-beingowe są piętnowane, no ale wciąż gdzieś w, są jakieś takie pozostałości w ogłoszeniach o pracę, jak to, że gdzieś tam szczytem jakiegoś takiego benefitu właśnie dbającego o dobrostan ludzi jest, nie wiem, zrobienie owocowego czwartku.
1: To w osławione... <laughs> Zresztą nie
0: pracowałam nieraz w organizacjach, gdzie te owocowe czwartki albo wtorki albo środy były i oczywiście hmm. ja nie mówię, że owoce nie są fajne, i zdrowe, no bo są, ale właśnie, jak rozróżnić właśnie te takie powierzchowne, płytkie działania, które nie do końca mają wiele wspólnego z takim prawdziwym well-beingiem, z taką prawdziwą troską o pracowników, a z działaniami, które będą właśnie na takie prawdziwe potrzeby pracowników odpowiadać.
1: O, i teraz otwieramy puszkę Pandory, myślę. Otwórzmy ją. Oczywiście, Otwórz... Ja tak, to już przed, przed nagraniem, że obie, obie potrafimy, potrafimy też otwierać, ale nie boimy się tak. tego, co z niego wyskoczy. Tak. W ogóle powinniśmy zacząć od właśnie zrozumienia słowa well i tego, co się stało z nim w Polsce. Myślę, że dla osób, które są ze środowiska, nazwijmy to trenerów i mentorów, Słowo coaching będzie słowem kluczem i to jest dokładnie to samo. To jest rzecz, która, rzecz działania, która ma bardzo dobre założenia, tylko niestety przejęta przez osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego wsparcia. Dużo jest tych czynników. W każdym razie niekoniecznie jest to działanie w złej wierze, chociaż niestety często też. Powoduje to, to że temat jest bardzo spłycony, sprowadzony do kilku haseł, które tak naprawdę nic nie znaczą i niestety mogą często przynieść więcej szkody niż pożytku. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to, to teraz zaznaczyć. Jak rozróżnić? To też nie jest łatwe, bo myślę, że to bardzo, bardzo zależy od tego, jaka jest organizacja, w jakim momencie się znajdujemy, ponieważ tak naprawdę potrzeby potrafią się zmienić drastycznie. Myślę, że akurat jesteśmy w takim momencie historii, że chyba nie trzeba dużo tłumaczyć, jaka jest duża zmienna i co znaczy spokój i cisza, albo co znaczy dobrostan dla kogo i jak potrafi się to w ciągu nawet godzin zmienić więc myślę, że przede wszystkim po pierwsze właśnie słuchanie ludzi, jak to się mówi, uważne słuchanie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która mi się wydaje już po, po kilku latach jakby pracy w tych obszarach, jest taka, że nie wszystko jest dla każdego i musimy mieć zgodę na to, że nie każde działanie spowoduje, nie wiem czy wymagane, ale oczekiwane efekty. Bo są obszary, które pokryte będą dobre dla, czy dobre, zaspokoją potrzeby dużej ilości osób, a są czasem takie, które są dla niedużej grupy grupy pracowników czy kolegów, czy, czy, czy koleżanek potrzebne na dany moment. I myślę, że to ten dany moment też jest kluczowy, więc tutaj musimy mieć bardzo dużą uważność na to, że nie ma uniwersalnego środka i uniwersalnych działań. Oczywiście możemy założyć, że nie wiem, rozmowa o ogólnie pojętym dobrostanie jest ważna dla każdego, ale tak jak właśnie tak zahaczyłaś, że dla każdego będzie znaczyło co innego, więc myślę, że taka uważność też, co to dla kogo znaczy, czyli komunikacja, no sprowadzamy się do trochę takich podstawowych rzeczy, komunikacja, feedback, właśnie to uważne słuchanie, ale okazuje się, że to jest bardzo trudne wbrew pozorom, że wydaje nam się, że wszystko wiemy i, i potem nagle się okazuje, że jest taka na przykład cisza albo taka przerwa i I co z tym zrobić?
0: No to znowu, umiejętności komunikacyjne, nie? Czyli ta podstawa tutaj się kłania. Też mam takie poczucie, że to nie jest tak, że wystarczy zrobić ankietę w firmie, jak, jak się czujecie, czego potrzebujecie i później, nie wiem, zamknąć te wyniki na klucz i wciąż tylko organizować kolejne owocowe dni albo, nie wiem, dni z pizzą, cokolwiek. Chociaż wiadomo, pizza jest super. Gluten, gluten to życie. Gluten to życie. Mhm. A powiedziałeś coś takiego ciekawego, o czym ja też ostatnio myślałam, że ten well-being znaczy co innego, ale że też na danym etapie i, i w, w, w danym momencie. Mhm. Jestem ciekawa, czy masz taką obserwację? Co ten well-being, jakby, albo jak, jakie były takie trendy well-beingowe, albo trendy tego, czego ludzie na przykład potrzebowali Rok temu, dwa lata temu, versus mm. to, co jest istotne teraz, no bo jednak jest recesja, ta sytuacja taka globalna, polityczna, ekonomiczna, społeczna jest trochę inna niż na przykład była jeszcze rok temu czy dwa lata temu. Czy dostrzegasz, teraz jakieś takie trendy, które czy to właśnie w rozmowach z pracownikami, czy, czy po prostu w takich trendach ogólnopolskich, a nawet ogólnoświatowych
1: dostrzegasz? Mm-hmm. To, to takie trzy podpunkty mi się nasuwają. Pierwszy jest w ogóle taki, że jak będą nas słuchać osoby, Spoza, nazwijmy, welbingu i tak dalej, to chciałam im powiedzieć, że dobry, uważny welbingowiec, welbingowczyni, nie wiem jak to odbijać, mm-hmm. ma świadomość, że szeroko pojęte działania dobrostanowe nie zapełnią luk związanych z projektami typu niskie pensje, brak odpowiedniej ilości osób w zespole, niewspierający lider i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Właśnie, żeby nie obsypywać wiadomo czego brokatem i mówić, co jest (głos) super. Więc to jest bardzo ważna rzecz i chciałam, żeby to wybrzmiało. Druga rzecz jest właśnie taka, to, co powiedziałam o tej zmianie, że zupełnie inne potrzeby były i myślę, że możemy spokojnie zacząć od COVID-u, od sytuacji, na którą nikt nas nie przygotował, bo też nie byliśmy w stanie się przygotować na to, pop i przez zamknięcie nas w domach, przejście na pracę totalnie zdalną w momencie, gdzie często osoby na przykład, które mają dzieci, były zamykane z bandą pięciolatków w mieszkaniu 20, no może 20 nie, ale różnie bywa, tak? Przez to, że jakby też była bardzo ciężka sytuacja ogólnie, to to jakby to, to co się działo, to to bardzo ciężko w ogóle mówić o, o... i wtedy ciężko jest mówić o działaniach tak naprawdę budujących dobrostan, tylko myślę, że wtedy mówiliśmy o podtrzymaniu dobrostanu, o nauczeniu się tego jak funkcjonować i to też jest ok, nie zawsze działania związane z dobrostanem elbingiem muszą być straight to the sky, to nie musi być nic wielkiego, często wystarczy bardzo podstawowe działanie, więc to też jest ważne. Mam wrażenie, że ludzie zaczęli bardziej mówić o tym, co potrzebują, kiedy zobaczyli, że może im to pomóc. Myślę, że to też jest taka lekcja z ostatniego czasu u nas te działania well jakby były wcześniej, przed covid natomiast tak naprawdę ludzie po niej sięgnęli powiedzieli, że potrzebują pewnych rozwiązań w momencie właśnie, kiedy ich zamknęliśmy my, kiedy ich sytuacja zamknęła w domu i one się zmieniały I ludzie zobaczyli, że mogą dostać, oczywiście ja mówię jakby o wycinku swoim, mogą dostać wsparcie, którego potrzebują, jeżeli to zakomunikują. Nie zawsze wiedzą jak to komunikować i czasem się wydaje, że to jest chyba taki podstawowy problem, przychodzi klient i mówi, że ma problem, rozpracowujemy problem, klient przyszedł nie z problemem tylko, tylko z czymś innym albo z czymś co wydawało mu się, że jest problemem. I tutaj jest bardzo podobna sytuacja, często jedna uruchomiona rzecz albo nas cofa, albo powoduje, że wywalamy ten cały bagaż, z którym przychodzimy i okazuje się, że są inne, inne tematy w środku, więc bardzo się to zmieniało. Kurczę, bądź tak sobie, aż, aż mnie tak cofam się myślami do tego, jak działaliśmy i do tego, jak bardzo różne były też potrzeby w zależności od tego, jakim kto był środowisku. I to też pokazało wtedy, jakby jak różnych mamy ludzi w firmach, i jak bardzo zróżnicowane potrafią być potrzeby, nawet w obrębie jednego zespołu, jednej firmy, gdzie wydaje nam się, że ja pracow- pracuję w środowisku stemowym, czyli takim technicznym i wydawałoby się, że są mniej więcej zbite grupy, tak, czyli jakby jeden profil albo dwa profile osób, to są typowe white collars, większości mężczyźni pracujących przy, przy tych projektach R&D i, i IT i nagle się okazuje, że niekoniecznie, że to jest kogoś, kogo my profilujemy często w tabelkach, czy tam w ankietach na LinkedInie, jako jedną grupę ludzi, czy tam dwie ze względu na wiek, to jest ogrom indywidualnych jednostek, których każda potrzeba jest inna, ale też ważna.
0: Super, super, że o tym mówisz, bo to, co to, to piękne porównanie, którego użyłaś. Ja powiem to słowo główno w papierku albo główno wsypane brokatem. O, tak, to właśnie nie wiem, tak,
1: dokładnie, na, na środku
0: pokoju, nie? No, tak, tak. tak, tak. To jest w ogóle bardzo ważne, co powiedziałaś, bo. Ja też mam takie odczucie, no powiem też troszeczkę z moich jakichś tam przeszłych doświadczeń, że nieważne właśnie ile benefitów my zaproponujemy, czy to będzie multisport za darmo, czy to będzie owocowy wtorek, czy to będzie piątkowa pizza, czy to będzie jeszcze totalnie coś innego, no to jeśli te podstawy są nieogarnięte, czyli właśnie takie bezpieczne, wspierające środowisko pracy, wspierający lider, dobra pensja, czy taka jakaś przewidywana ścieżka rozwoju, ale też takie bezpieczeństwo w ogóle w tej organizacji, no to to są tylko takie dodatki, które totalnie nic nam nie robią i one w ogóle są zaprzeczeniem well <laughs> Więc dobrze, że, że to się w ogóle piętnuje. To będzie takie może trudne pytanie, takie one się może wydawać trochę takie jednoznaczne i uniwersalne, ale jestem ciekawa, jak na nie odpowiesz. Mhm. Czy każdy musi być szczęśliwy w pracy? <laughs>
1: Myślę, wiesz co, że to jest moment, w którym nie wiem, jest w porządku. Nie wiem, bo pytanie, jak zdefiniujesz szczęście? Wydaje mi się, że każdy ma inne potrzeby i dla każdego praca jest... zaspokaja mu inne potrzeby, to znaczy ok, zakładamy, że dla większości praca zaspokaja finansowe kwestie, natomiast wydaje mi się, że nie każdy musi w swojej pracy być szczęśliwy w takim stopniu, że uwielbiam swoją pracę, przychodzę tu z pasją i jakby yy, nie mogłem robić nadgodzin, to bym siedział po prostu 2-4, nie, wydaje mi się, że to nie jest prawdziwy obraz i, i mówienie, że tak jest, no nie, to też jest nie w porządku, chciałabym, żebyśmy mieli takie środowiska pracy, które są wspierające Właśnie to, co powiedziałaś, bezpieczeństwo przewidywalna w miarę oczywiście ścieżka kariery, rozwoju, możliwość tego rozwoju, jeżeli chcesz, wspierający leadership. No Boże, i teraz rzucam hasłami, łezka się kręci, a dobrze wiemy jak jest. Natomiast to, co mi się wydaje ważne i takie autentyczne, to jest to, że jeżeli masz umiejętności, zakresy, możliwość działania, żeby poprawić chociaż jednej osobie miejsce pracy, to to rób, i to właśnie nie musisz być nawet osobą od well bo czasem, właśnie często tak mówimy, jak są, nie wiem, te programy, a zgłoś się, jeżeli coś jest nie tak i tak dalej, że widzisz, że ktoś jest, nie wiem, źle traktowany czy coś takiego i często ludzie tak patrzą na te plakaty, bo one są zrobione często, albo koszmarnie, albo po prostu niezgodnie z kulturą panującą w danym kraju, mm-hmm. nie będę się znęcać, ale myślę, że to jest ważne też, żeby uczyć takich zachowań po prostu empatycznych. No to jest ta jedna kropla, która drąży skałę, ale to, to ma, i niejednokrotnie byłam świadkiem, że to ma znaczenie. O Boże, i tak oczywiście poleciliśmy szerokim łukiem od pytania do pytania, ale wiesz, myślę, że to też jest jakby trochę o tym. Nie każdy musi być szczęśliwy, mam na myśli, w stu procentach spełniony i nie dla każdego praca jest jego prawdziwą pasją, spełnieniem i chce się rozwijać tylko w tym, ale jeżeli weźmiemy szczęście jako takie poczucie jest mi okej, okay, czuję się bezpiecznie, zarabiam dobre pieniądze albo wystarczające pieniądze i po prostu idę do tej pracy, na zasadzie fajnie idę do pracy, a nie o oh Boże, to mhm. wydaje mi się, że to już jest bardzo dużo na dzień dobry. I nie właśnie to jest to, że te, 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 ten brokat, nie zawsze kurczę bym sypała tak bardzo brokatem. E, czyli bym sprawdziła, i co się tak sprowadza właśnie też do działań, żeby tak przyjść do akcji, do tego, co możemy zrobić, żeby była taka sytuacja i tu też wspomniałaś o wcześniej o rzeczach typu właśnie pensja zespoły i bardzo często osoby z takich obszarów learning development czyli rozwój właśnie ten well being eventy nawet hery Często tak powiem, kurczę, no ale się zderzam ze ścianą, nie jakby nie wiem, nie mam pieniędzy, nie mam niewspierającego szefa, czy ogólnie wszyscy mówią, że moje działania nic nie przyniosą i wiem, że to nie jest łatwe i sama byłam w tym miejscu, myślę, że każdy z tego obszaru był, ale w momencie, kiedy do ciebie wraca jedna osoba i mówi, nie wiem, ten webinar super, Zada- ja pamiętam, jak kiedyś do mnie ludzie wrócili o zadaszenie nad rowerownią, którego nie mogli uzyskać chyba przez 6 lat. I wreszcie to szczęście, że oni wychodzą po deszczowym dniu i ich rower jest słuchy i wróci... drobiazg, nie? No, ja nie, wróci. nie wiem, tak, i wtedy ja się sobie, kurczę, to też jest well being i to też są działania. I wtedy ktoś jest szczęśliwy, nawet jeżeli to tak. jest ktoś te 3 minuty, jaką on wyjdzie z tej pracy, nie.
0: No, no to, to są te małe rzeczy, które zmieniają jakość naszego życia i jakość naszej pracy, nie? Nie takie pewnie wielkie jak, nie wiem, wyjazd integracyjny tygodniowy raz w roku, ale właśnie takie drobiazgi, które odczuwamy dosłownie codziennie, jak na przykład takie zadaszenie, albo na przykład to, że jak mamy problem, pójdziemy do swojego menadżera czy szefa, no to on nas wysłucha, wesprze i doradzi to, co dzieje się codziennie nie w firmie.
1: A to jest leadership? To jest ogromny temat i to jest ogromny temat tak naprawdę z trzech stron. Z pierwszej strony to, o której się zazwyczaj myśli, czyli właśnie idę do swojego lidera i mam bądź nie mam wsparcia. Mamy teraz, no teraz będziemy rozmawiać o diversity, więc oczywiście różnych liderów z różnych pokoleń, dla których wspieranie pracownika też znaczy co innego. Mamy też bardzo dużo młodych liderów, którzy też się mierzą z wieloma, przeciwnościami i z wieloma zakresami, które muszą jednocześnie jakby ogarnąć. Druga twarz tego wszystkiego jest taka, że gdzie jest wsparcie dla liderów, I to jest, myślę, w jakby nie spotkałam się z firmą, to znaczy koleżanka, kolega, z którym rozmawiam, gdzie nie byłoby tego problemu. Czyli takie autentyczne wspieranie liderów. Mentoring czy coaching dopiero wchodzi, dopiero się buduje do organizacji w taki mądry sposób ułożony. Więc to jest olbrzymia przyszłość. No i trzecia rzecz w tym wszystkim to jest to, skąd brać na to pieniądze, bo są działania, które można robić oczywiście niskim kosztem, i od takich z reguły zaczynamy w firmach, jeżeli budujemy, ale przychodzi moment, w którym nie zrobimy wsparcia dla nie wiem, 40 liderów organizacji za 1000 zł. I też musimy o tym mówić, że te pieniądze powinny się znajdywać. I musimy też o nich mówić głośno, bo ludzie się boją rozmawiać o pieniądzach, dobrze o tym wiemy. Tak. A jakby też każdemu się należy zapłatać, czy właśnie liderom, czy osobie, która ich wspiera. To nie jest charity, Oczywiście m- może być w jakimś tam zakresie po godzinach pracy, natomiast mm. w pracy też mówmy o pieniądzach, nie bójmy się. One też budują dobrostan, też nie możemy tak, o tym oczywiście. zapominać. Na różnym aspekcie. O, wsparcie leadershipu. <grych> wsparcie leadershipu to od razu mi przyszło długo coś takiego.
0: Jestem ciekawa, co o tym myślisz, bo jakiś czas temu miałam taką rozkminę, że bywa, że firmy nie mają problemu z wydaniem 5-10 tysięcy, na przykład, nie wiem, na alkohol na imprezie integracyjnej, uh-huh. ale mają problem z wydaniem tej kwoty albo niższej kwoty na właśnie czy to coaching, czy to jakieś warsztaty, czy to jakieś szkolenie wspierające swoich pracowników w, w różnych aspektach. Czy to liderów, czy pracowników, czy menadżerów w różnych aspektach ich pracy. I jak się na to zapatrujesz? Bo ja kiedyś taki post opublikowałam na LinkedInie, to były bardzo skrajne głosy. Jedni pisali, że no, że imprezy integracyjne też są ważne i, i, i ta rozrywka i, i właśnie rozluźnienie się a inni pisali, no, no, byli po drugiej stronie tej opozycji, to znaczy, mhm. że bardziej skłaniają się właśnie, żeby taką kwotę wydać na przykład na rozwój, na edukację, na wsparcie realne.
1: Mhm. O, i znowu, widzisz, jedno pytanie tyle obszarów. Odpowiem w taki sposób. Ostatnio zostałam ambasadorką COF-Ideas. Nie będziemy o tym mówić, jakby, bo to nie jest tego reklama, natomiast jednym z założeń, bo to jest narzędzie do, do burzy mózgów, jest nie tak, ale tylko tak i. I myślę, że to jest fantastyczne tutaj do tego użycia, czyli tak i. Że ważne jest i to, i to. I nie możemy jakby obcinać tego tego jakby tylko wydarzenia integracyjne, albo tylko wsparcie mentalu, no bo znowu każdy ma inne potrzeby. O tym alkohol to jest zabawna rzecz. Mój mój szef jakiś czas temu właśnie zwrócił na to uwagę, że, że tak dużo w ogóle raz, że wydajemy, dwa, że w ogóle dawanie alkoholu w prezencie jest taką normą, nawet w relacjach biznesowych, w sumie dał taką, znaczy rekomendację, no tak, żeby odejść od tego. I wydaje mi się, że to jest bardzo mhm. mądre, chociaż sama jakby uży, używam, korzystam z alkoholu, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie w ogóle na to, tak, że jakby znormalizowaliśmy alkohol w też w relacjach biznesowych. I oczywiście wyjście na piwo jest bardzo ważne ale warto się faktycznie nad tym zastanowić i z tym wydawaniem pieniędzy na to, wiesz wydaje mi się, że to jest też tak, że w momencie kiedy przychodzisz i mówisz, że chcesz pieniądze na rzecz, która nie da efektów w tym momencie tu i teraz i którą ciężko jest pokazać poza właśnie tabelkami, że a komuś wzrósł dobrostan i co to znaczy, to jest bardzo długofalowo, te wszystkie zmiany, które się dzieją, po pierwsze zmiana, czyli wymaga czasu, po drugie nie zawsze na każdego zadziała, my się tego uczymy, jak działać i liderzy się uczą, jak działać i zespoły się uczą, jak działać, to jest obszar, który tak naprawdę jest eksplorowany stosunkowo niedługo i stosunkowo niedługo jest zgoda na mówienie o pewnych aspektach głośno, to znaczy o komunikacji, trąbimy od lat, tak od kiedy ja jestem w biznesie, ale już na przykład o tym Co zrobić, jak na przykład pracownik zacznie Ci płakać w biurze? Albo gdzie kończy się odpowiedzialność lidera za swojego członka w zespole? To są tematy, które jestem dumna, bo na przykład u nas były poruszane z odpowiednimi osobami i specjalistami, natomiast widziałam też, że nie było to łatwe wprowadzanie tych tematów. I rozmowa o tym rzadko kiedy jest komfortowa. Myślę, że nawet w towarzystwie takim, nie wiem, przyjaciół rodziny, że nie, nie nie rozmawiamy tak, nie rozmawiamy, uczymy się rozmawiać, może tak, bo są oczywiście ludzie, którzy rozmawiają, o uczuciach, o emocjach, Aha. o stawianiu granic, więc w momencie, jeżeli nie mamy tego przebadanego, przeprocesowanego na gruncie takim prywatnym, wprowadzenie tego w obszar biznes jest bardzo wymagające. I myślę, że ten język, o którym, którym chcemy rozmawiać, i jakby musimy się prędzej czy później nauczyć, jest bardzo wymagający i jest skomplikowane uczenie się tego. I nawet dla osób, które potrafią rozmawiać o emocjach, nie wiem, mają gdzieś tam wykształcenie w tym kierunku, to przenoszenie tego na grunt biznesowy, tak żeby też nikogo nie urazić, nie przekroczyć granic, to jest takie stąpanie po bardzo kruchym gruncie. Super, że się tego uczymy, ale myślę, że jeszcze długa droga, długa droga przed nami. Też mi się tak wydaje. Niestety też mi się tak wydaje. Pytając Cię wcześniej właśnie o, o takie
0: trendy w well miałam też właśnie z tyłu głowy uh-huh. dbanie o zdrowie psychiczne pracowników, bo zauważyłam, że stało się to dużym trendem, jeśli mogę tak powiedzieć, właśnie mniej więcej po pandemii, czy właściwie uh-huh. w czasie już pandemii, kiedy izolacja wpływała na pewnego rodzaju niepokój, czy właśnie na takie pogorszenie stanu psychicznego. Jak uważasz, czy w ogóle zawsze w tym well w dobrostanie, w programie może well w jakiejś organizacji, powinno być miejsce właśnie na ten obszar. Wspomniałaś teraz, że on jest trudny. To, to jest trudne do wprowadzenia, do zaangażowania, do przekonania też kogoś, że może zaufać, że może porozmawiać ze specjalistą, no bo nie każdy właśnie na poziomie takim osobistym już, indywidualnym ma to, ma to przemyślane, jakoś tak zaopiekowane może w
1: głowie. Jak do tej, jakie masz do tego podejście? Ja mam podejście ze swojej bańki i mam tego mm. świadomość i myślę, że każdy ma ze swojej bańki i my siedząc sobie, rozmawiając, wiesz, no w komfortowych warunkach, każda się łączy, wiesz, z dużego miasta, wystarczy, że przeniesiemy się, kurczę, no teraz nie chcę żadnego, no dobra, niech będzie, pod Podkarpacie, pozdrawiam serdecznie, mam fantastyczny znajomy z Podkarpacia, ale jeżeli przeniesiemy się do jakiejś małej miejscowości, nie wiem, do jakiejś fabryki, czy, czy czegoś pod Podkarpaciu, no to i wejdziesz i powiesz, zdrowie mentalne. Wyobrażam sobie reakcję. Właśnie. Kurczę, ostatnio mi się ktoś mi zadał bardzo, znaczy śmieszne, nie śmieszne, no nie było śmieszne, ale takie pytanie, czy ja się uważam za feministkę? Mhm. Ja tak pomyślałam i mówię, kurczę, wiesz co, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jeżeli chodzi o założenia, to mam wrażenie, że na ten moment powinniśmy raczej rozmawiać o sufrażystkach. To, to był kolega, on się zaczął tak strasznie śmiać, a potem tak spoważniał i mówi, kurczę, wiesz co, to nie jest śmieszne i tak jest w bardzo wielu obszarach. I wydaje mi się, że tak troszkę parafrazując to jest to, czyli działamy tak bardzo od podstaw i wiesz, to, że dla nas, i właśnie nawet będąc w swojej bańce w dużym mieście w Polsce, dalej jesteśmy w bańce dużego miasta w Polsce i tego, że na przykład mamy daną wiedzę, bo równie dobrze twój kolega, a moja koleżanka a tak naprawdę, nie wiem, z klasy, z liceum, też mieszkając w dużym mieście i tak dalej, może mieć na to zupełnie inne patrzenie, zupełnie inną potrzebę rozmawiania o tym, zupełnie innym językiem. Natomiast uważam, że to jest temat, który warto podnosić w bardzo zrównoważony sposób, właśnie żeby też nie robić krzywdy. Właśnie wiesz, jak tak powiedziałam to na głos to doszło do mnie ile to jest obszarów pracy, wątków do poruszenia i że to jest rzecz, która jest ogromnym kamieniem milowym, no w, w korpo milestonesy, ale tak, to jest kamień milowy, tylko że dojście do tego, to nie będzie droga wiesz, ani krótka, ani prosta, i też to nie znaczy, że się nie będziemy cofać.
0: No jasne, że tak. Ale wydaje mi się, że ona jest w ogóle hmm, drogą, którą nie da się nie pójść. W sensie, bo już mówię o co chodzi. Jakiś czas temu właśnie czytałam, bardzo się lubuję w ogóle w czytaniu różnych trendów nadchodzące wchodzące lata. Właściwie mhm. każdy raport, który wpadł w moje ręce w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, skupiał się na tym, jak ważne teraz jest i jak ważne będzie w przyszłości, jeszcze ważniejsze, dbanie o zdrowie psychiczne. Nie tylko w takim ujęciu jednostkowym, ale właśnie też w firmach, i jak na przykład duże zapotrzebowanie jest na psychologów, psychoterapeutów, czyli osób, które mają takie wykształcenie, które mogą pomagać w tym obszarze. Stąd właśnie jakby ten wątek, bo to jednak jest taki delikatny temat. No bo wiadomo, owocowe czwartki to jest coś, co każdy może sięgnąć po te owoce i jakby to nie, nie ma większej rozkwiny na, na temat tego, czym to jest, jak to służy, kto ma jakie zapotrzebowanie w tym zakresie. No ale już przecież zdrowie psychiczne to jest tak ogromny worek pojęciowy i tak różne potrzeby mogą być w tym zakresie. Ktoś może chcieć po prostu, nie wiem, mieć regularną terapię, a ktoś po prostu może chcieć porozmawiać ze swoim kolegą, koleżanką z pracy na jakiś temat. I to już mu jakby opiekuje potrzeby w tym obszarze, nie?
1: Tak, to mam wrażenie, że chwytamy się za taki, kurczę, zasłonia. Wiem, że znasz temat, jak gdzieś słonia, tak? I <grym> tak. Pokrój go na kanapki, a druga część, one nie mogą być za duże, bo się zaczną psuć, mhm. trzeba go zabrozić, tak dalej, tak dalej, Natomiast to jest taki, wiesz, trochę temat też, kurczę, tak rzucam pojęciami, ja bardzo przepraszam, ale to jest to, co mi się pojawia w głowie, zjedz tą żabę. I niektórzy uczą, żeby jeść najpierw właśnie tematy, które są ciężkie, duże i się palą, a ja jestem troszkę wbrew, jakby pod prąd, uważam, że czasami mamy zasoby tylko na to, żeby się zająć małymi rzeczami, nie brać od razu dużych projektów i to też jest okej. Okay. Więc myślę, że generalnie musimy sprawdzać zawsze, w którym momencie jesteśmy i w którym momencie jest firma, w którym momencie są osoby, z którymi będziemy pracować i dla każdego nawet zjedzenie takiego malutkiego kawałeczka to i tak będzie bardzo dużo więc też myślę, że nie możemy oczekiwać, że wszyscy będą lecieć, o Boże, dajcie nam terapeutę w firmie i wiesz, tak sobie, jak o, o tym mówiłaś, to sobie troszeczkę wróciłam właśnie do tego COVIDu i sobie wróciłam do tych, no ja akurat dzieci nie mam poza y, psimatosem, który nie jest dzieckiem tak naprawdę, natomiast wróciłam, wiesz, to do tego, jak ludzie mówili Kinga, kurczę, ja bym chciał pobyć dwie godziny bez dzieci i dla, dla danej osoby to było, już niezależnie czy kobieta, czy mężczyzna, wtedy to, że mógłby wyjść z domu, to było w ogóle zbudowanie takiej bazy, o której wiesz, no, ja siedząc sobie z nogami wywaranymi, klepiąc Netflixa czy coś w ogóle o tym nie myślałam. Nie mogę o tym nie wspomnieć. Miejsce, w którym żyjemy, tak, nasz kraj, różnego rodzaju idące za tym konsekwencje, budują też, jakby, pewien schemat działania i pewną narrację. Musimy też być na to bardzo uważni. Że jeżeli, nawet w dobrej wierze i nawet dane osoby mają dane potrzeby, ale jeżeli zostanie coś przedstawione w sposób, do którego one nie są przyzwyczajone, bądź coś, co może zabrzmieć źle, to możemy stracić na na starcie ludzi, którymi mogliśmy się zaopiekować. No i znowu, no i znowu to są bańki, znowu to jest znajomość, znajomość terenu, ale kurczę, mam wrażenie, że tak. I mówienie o tym, wiesz, nawet w takich prostych słowach czasem, pokazywanie, wiesz, takiego drobnego wsparcia, mhm. pokrywanie pewnych potrzeb, zaopiekowywanie pewnych potrzeb jest ok to jest bardzo dużo, nie? To jest taka, wiesz, troszkę praca u podstaw, nie? Nawet nie, jasne, nie trochę. Jasne.
0: jasne, no temat słoń, tak jak powiedziałaś, bardzo duży. No ale fajnie, że można się do niego jakoś tak zabrać właśnie po kawałku. Pomyślałam tak teraz, pojawiają mi się w głowie takie pytanie, że, że jeśli ktoś nas teraz słucha, mam nadzieję, że ktoś nas słucha, <grymne> jeśli ktoś nas słucha i zastanawia się, czy ja się w swojej pracy czuję dobrze, albo czy ja właśnie odczuwam dobrostan w tej pracy, to powiedziałabyś, że na jakie sygnały warto zwrócić uwagę, pracując w jakiejś organizacji konkretnej, albo, ma, albo niekonkretnej, na co warto zwrócić uwagę, żeby albo zauważyć ten moment, kiedy moja praca nie za bardzo mi służy, że ja się w niej nie za bardzo czuję dobrze, albo żeby może tak dostrzec takie momenty wdzięczności i pozytywy, że o, fajnie, jest dobrze, czuję się dobrze, moja praca jest o, fajna, spełnia jakieś moje potrzeby, daje mi spełnienie w jakimś tam obszarze i
1: jest okej. Okay. Mhm. Kurczę, pierwsze, co mi przyszło do głowy, i to jest znowu wyciągam, kurczę, temat, który już jest dosyć zaawansowany, ale zostanę przy tym, skoro mi się to pokazało, mhm. to jest są wartości, praca na wartościach. Okej, okay, teraz przekładając to na język, każdej osoby, która słucha tego podcastu, to ja bym usiadła, wypisała sobie na kartce rzeczy, które są dla mnie ważne, ogólnie, w życiu, nie tylko w pracy, bo praca jest co prawda jakby niezbędną częścią naszego życia, ale ja uważam, że nie można być inną osobą w domu, a inną osobą w pracy, znaczy wiadomo, że wchodzimy w pewne role, ale jakby wartości powinny w każdym razie, to jest moje o, oczywiście, zostać bardzo podobne, i wypisać sobie rzeczy, nie wiem, niezależność, bezpieczeństwo finansowe, wsparcie, odpowiedzenie sobie samemu na pytanie, co dla mnie to znaczy, bo to znowu jakby pieniądze dla każdego mogą znaczyć co innego i nie wiem, nie lubię skali od 1 do 10, ale wiem, że ona jest dla ludzi bardzo miarodajna, zaznaczenie sobie, gdzie w tym momencie jestem, jak myślę o swojej pracy. Można sobie potem odpowiedzieć na pytanie, czy ja mogę coś zrobić, żeby poszło dana wartość wyżej. Bo czasami jest tak, że nie wiem, wkurza mnie, nie wiem, dana sytuacja, dany projekt, widzę, że może być robione lepiej, ale nie będę się wychylał, no to też troszkę jesteśmy współodpowiedzialni teraz, wtedy za taką niefajną sytuację, ale czasami jest taki moment, w którym pomimo naszych szczerych chęci i tak dalej, no po prostu dana organizacja nie, nie spełni nam naszych potrzeb i to też jest ok. Bo to jest coś, co powiedziałam chwilę wcześniej na dany moment, i myślę, że to jest fantastyczne w ogóle słowo w całym życiu i w ogóle we wszystkich, jakby nie wiem, procesach, zmianach i w ogóle relacjach, że pewna rzecz może być dobra na dany moment i pewna praca może być dobra na dany moment i dawać nam to, czego potrzebujemy, ale my się zmieniamy, ludzie się zmieniają, wszystko się zmienia, i za jakiś czas może się okazać, że na ten moment, czyli na dzisiaj, to nie jest dla mnie okej. Super by było, gdyby ludzie mogli o, o tym porozmawiać w pracy, ale teraz znowu właśnie widzisz, wy, wyciągamy rzeczy, które są już tak jakby etap dalej, ale sama potrzeba, nie wiem, na przykład przyjście słuchajcie, nie wiem, pod, porozmawiajmy o tym, tak, może w małym gronie w pracy, wśród osób, z których się czujesz bezpiecznie, to jest turbo ważne słowo, to jest sposób, może, trzeba sprawdzić.
0: No dokładnie. Powiem ci, że to nie jest zbyt zaawansowany temat, bo po prostu od razu jak powiedziałeś, wartości, to gdzieś tam tak się wewnętrznie i zewnętrznie uśmiechnęłam, mhm. bo ja bardzo często mówię o wartościach i to jest moim zdaniem pierwszy krok, pierwszy ever w ogóle podstawowy do życia w zgodzie ze sobą, do świadomego mhm. życia, do polepszania swojego życia, więc słuchacze, słuchaczki mojego podcastu są na pewno przyzwyczajeni do tego, że ja trąbię zawsze o wartościach, więc mega się w ogóle cieszę, że o tych wartościach powiedziałaś, bo to jest totalnie w spójne ze mną, totalnie spójne z tym jak ja widzę właśnie szczęśliwe życie, jakkolwiek mhm. ktoś je pojmuje, więc bardzo fajnie, ale tak teraz sobie myślę, że nawet jeśli załóżmy, że te wartości, jeśli ktoś zrobi to ćwiczenie i tak zastanowi się, że kurczano nie do końca to wszystko jest z moimi wartościami zgodne, no to pytanie, czy wiesz, jedynym rozwiązaniem jest po prostu rzucenie papierem i zmiana pracy, czy można jakoś albo zmienić coś, na przykład w organizacji, albo mhm. rozmawiać, tak jak wspominałaś, albo może w jakiś sposób zmienić nastawienie, bo ja też tutaj, już mówię, co jakby stoi za tym pytaniem, jest taka koncepcja job craftingu, na pewno kojarzysz, czyli takie, to wprowadziła bodajże Emi Wrześniewski, chyba tak się nazywało, ale nie jestem teraz pewna, to pojęcie wynikające właśnie z tego, jakie mamy nastawienie do pracy i tam były wyróżnione trzy, to znaczy jedno to, że postrzegam moją pracę po prostu jako taką robotę, po prostu idę, robię, dostaję pieniądze, drugie to było postrzeganie pracy jako takiego etapu w budowaniu mojej kariery, czyli nie do końca jakby, To fakt, że przywiązuje się po prostu na zawsze do tego konkretnego miejsca, tylko jest to pewne też zdobywanie doświadczenia. A trzeci etap, taki, który widzę, że na którym pewnie ty jesteś i na którym ja też jestem, to jest właśnie traktowanie pracy jako pasji, slash takiego powołania i takiej pewnej misji. No właśnie. Jak to jest z tymi trzema etapami? Czy to jest tak, że my musimy zawsze być na tym ostatnim, tego powołania? Czy możemy być na takim etapie, że może nawet jeśli te nasze wartości nie są w stu zgodne z wartościami organizacji, no to możemy traktować na przykład tą pracę jako ten punkt drugi albo pierwszy.
1: Mm-hmm. Kurczę, no i znowu temat słoń. Na pewno nie każda praca będzie dla wszystkich pasją i to już chyba powiedzieliśmy na porządku i to też jest OK W zgodzie z samym sobą, kurczę, y- Mrozu, jeżeli kiedykolwiek będziesz słuchał tego podcastu, to wiesz. No, no, no. a, a może, może, no ale jakby ona by w kawałku chyba nogi na stół właśnie taki, taki fragment w zgodzie z samym sobą. Wydaje mi się, wiesz, co, że brzmi bardzo wznośle, ale z drugiej strony sprowadzając to tak bardzo zero-jedynkowo, to myślę, że to jest generalnie odpowiedź na nasze pytanie, które Ty mi zadałaś. To znaczy, jeżeli dla ciebie jest OK że jesteś w takiej pracy, która po prostu daje ci pieniądze, wchodzisz, wychodzisz, stay with it. Znowu na dany moment, prawda, bo czasem są takie, każdy ma, znaczy każdy, generalnie mamy etapy różne w swoim życiu i są momenty, w którym po prostu wykrzesanie czegokolwiek więcej w pracy niż tylko po prostu funkcjonowanie i robienie minimum, czyli osławiony quiet quitting, błagam, przestańmy nazywać to quitting, po <śmiech> tej jest obowiązku. To jest to po prostu praca, nie? <śmiech> tak, dokładnie, e, ale to też jest ok. I wydaje mi się, że też jest ważne, żeby o tym mówić i nie każdy w pracy zawsze będzie tym mm-hmm. rockstar, to też jest ważne, ale to też jest jakby powiązane właśnie z tą z- zgodą I, i to jest takie, wiesz to wydaje mi się, to są rzeczy, które są bardzo naturalne ogólnie, to znaczy nasz organizm o tym mówi, tak, że na, na coś nie mamy siły i to jest też taka rzecz, którą wydaje mi się, że zaczyna wracać do jakby świadomości, też niestety zaczyna wracać w takim trochę przyjazkrawionym obszarze, wiesz, kurczę, nie chcę jakby jakiegoś nurtu wyciągnąć, żeby nikt się nie poczuł obrażony, ale też takie bycie jakby przy sobie i słuchanie swojego ciała też potrafi być wykrzaczone i zrobienie z tego takiego klauna, więc musimy no być też na to bardzo uważni, natomiast wydaje mi się, że w tym całym wellbingu, o którym się trąbi, o tym dobrostanie, żebyśmy nie zapominali o jednostce, czyli o tym, kto najlepiej wie, co nam jest, czyli o nas samych, nie? Czyli jakby nie dajmy się też wtrąbi- wtrąbić, wtłoczyć w takie te ramy, bo że wszystkiego robienia na super i takiego bycia jakby turbo też uważnym na każdym mindfulness, który też został wprowadzony, mam wrażenie w Polsce troszeczkę źle, to znaczy mówię o naszych źródłach i w ogóle w większości takiej ogólno szeroko pojętej, bo przepraszam, ale tak bardzo jaskrawo, powiedz matce z noworodkiem i z trzylatkiem, żeby usiadła na podłodze, zapaliła świeczki i przez pięć minut myślała o niczym. Jasne, jakby to też jest do zrobienia, czy to jest jakby moment, którego ona potrzebuje teraz i w ogóle czy to spełni jej potrzeby. I to jest przyjaskrawione, ale też można to przenieść na każdego i na różne obszary naszego życia. Tak? Są momenty, w których naszym podstawowym zadaniem jest przetrwanie i to też jest ok, i to nie znaczy, że nie wiem, mamy jakieś niskie założenia w stosunku do siebie, albo chowamy swoje wartości, nie, po prostu trzymamy się wartości, które na dany moment są dla nas najważniejsze, ok, zostańmy przy tym, i teraz wracając do ludzi, którzy zajmują się well do liderów, do członków zespołu, takie osoby też są naokoło, i taką osobą też może być twój lider, czyli to, że on jest liderem, nie sprawia, że on przestaje być człowiekiem, i mówi się, nie przenośmy pracy do domu i w drugą stronę. I zgadzam się z tym w obszarze takim, że są rzeczy, które po prostu powinny zostać w pracy, są obszary, które powinny zostać w domu, ale nie jesteśmy, tak jak już powiedziałam, innym człowiekiem. Też musimy mieć uważność na to, że po prostu możemy być w różnych momentach swojego życia. I to jest też właśnie takie trochę zadanie well mądrych hr i osób od tego, żeby mieć też na to uważność i edukować ludzi w tym zakresie to jest bardzo trudnym tematem też, jeśli chodzi o odpowiedzialność za to, co wnosimy do firmy, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy o tym mówić i ludzie będą mieć świadomość, że to nie jest temat tabu i nie jest właśnie takie wycięte to, to to jest coś, co buduje bardzo duże bezpieczeństwo. Możesz nawet z tego nie skorzystać, bo się nie czujesz gotowy, ale sama świadomość, że nie wiem, twój lider wie o tym, że jakby możesz nie być okej, okay. wydaje mi się, że już jest bardzo dużo.
0: Tak, po prostu pełna zgoda i to tak myślę, że jest piękna klamra kompozycyjna. <laughs> zamknięcia naszej rozmowy, że, no, że w tym dobrostanie, w tym well właśnie chodzi o takie zrobienie tego w zgodzie z ludźmi, a nie jako jeden program, który będzie po prostu pasował każdej jednej osobie. I bardzo się cieszę, że powiedziałaś właśnie o tym postrzeganiu pracy w zgodzie ze sobą na pewnym etapie, bo ja mam trochę dość właśnie takich okrzyków, myślę, że mogę to nazwać okrzykami, jakichś takich okrzyków medialnych mówiących, że twoja praca musi być twoją pasją, jak nie masz misji życiowej, powołania, to to się marnujesz w swojej pracy. (grym) I bardzo się cieszę, że właśnie to powiedziałaś, bo wydaje mi się to ważne, to słuchanie też siebie i w ogóle swojego ciała to też coś mega ważnego, więc mega się cieszę, że że się tak zgodziłyśmy na sam koniec. (grym) Czy chciałabyś jeszcze słuchaczy,
1: słuchaczki zostawić z czymś, może z jakąś refleksją albo z jakimś pytaniem? Wiesz, co wydaje mi się, że zaczęcie rozmawiać o pewnych rzeczach. Często jest tak, że czujesz, że chciałbyś coś więcej, a się boisz. Coraz więcej osób, wiesz, buduje tą samą świadomość i, i na przykład mówi, że nie ma z kim porozmawiać. A myślę, że to też może wynikać z tego, że właśnie nawet nie próbujemy, bo zakładamy, że kogoś też nie interesuje. I jest takie super pytanie w ogóle dwa pytania. I, i oba, jedno jest w ogóle chyba na TikToku widziałam, a drugie z serialu New Amsterdam.
0: O, kocham ten serial. I wiemy, jakie to będzie pytanie.
1: Ale zacznijmy więc od tego pierwszego. Nawet w takich zwykłych rozmowach, bo zacznijmy od light tematu. Ktoś coś na przykład, pytasz, nie wiem, co u Ciebie, gdzie byłeś na wakacjach, whatever. I ktoś powie, nie wiem, tu, tu, tu i to. okej, okay, powiedz mi więcej. Tell me more. Nie, ja lubię, mhm. przepraszam, lubię angielski, kocham, więc on super brzmi. Tell me more about it. Fajne otwarcie. E, tylko słuchajmy potem już, jak już zadamy tak to pytanie. A drugie pytanie... How can I help you? I wiem, że jak mogę Ci pomóc, brzmi tak bardzo, może się ktoś wystraszyć. Czy jest sposób, w jaki mogę Cię wesprzeć? Co mogę dla Ciebie zrobić? Co mogę dla Ciebie zrobić? I tutaj, Jezus, żeby nie zacząć, wątku przychodzących małpek i brania odpowiedzialności, zadając to pytanie, nie bójcie się, że zostaniecie czymś obarczeni tylko od razu jakby to jest takie pytanie, co mogę zrobić, żeby Ciebie wesprzeć, co mogę dla Ciebie zrobić, nie za Ciebie, więc nie bójcie się kurczę pytać i czasem możecie jakby powiedzieć przykro mi albo po prostu przykro mi, że w tym aspekcie nie mogę Cię wesprzeć, w tej sprawie nie mogę nic dla Ciebie zrobić, ale zadawanie takich pytań buduje uważność, buduje zaufanie a nie jest też jakby straszne wydaje mi się, że to jest otwierające, wspierające i myślę, że każdy z nas też by chciał usłyszeć w, da- w pewnym momencie takie pytanie, co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę ciebie wesprzeć, jeżeli odpowiedź nawet będzie, nie wiem, posiedź ze mną, to już jest działanie, nie? Tak, tak,
0: piękne o. w ogóle i mam takie uczucie, że to pytanie jest przydatne nie tylko w pracy, ale w każdej możliwej relacji, w jakiej jesteśmy, nie? Mhm. Super, okej, okay, dobra, Kinga. Ostatnie pytanie, najważniejsze w tej rozmowie, <laughs> pytanie o książki, tak. jakie dwie książki albo jedną możesz polecić naszym słuchaczom, to może być temat, o którym rozmawiałyśmy, ale wcale mm-hmm. nie musi, takie, które uważasz, że warto, żeby więcej
1: osób przeczytało. Dobrze, że mi zada- kazała się przygotować z tym, bo ja oczywiście 400 książek i bym teraz siedział i myślała, ale będą dwie książki. I będą z różnych obszarów. Jedna będzie z obszaru, no nazwijmy, produktywności, ale to będą właśnie o to, o którym już chyba ci pisałam na LinkedInie czyli 4000 tygodni. Mm-hmm. To jest książka pana Burkmana. Ja ją jeszcze czytam. Nie przeczytałam jej całej do końca, bo czytam ją na raty specjalnie. Ale to jest książka, która generalnie, można powiedzieć, obala 90% książek związanych z obszarem produktywności, zarządzania, zadaniami w czasie, pst, nie ma zarządzania czasem, (laughs) tylko można zarządzania zadaniami, wszystkie te lifehacki, które budujemy naokoło i w ogóle, a to jest gość, który mówi, nie zrobisz wszystkiego. I tam też może nie jest właśnie o tej uważności, aż tak bardzo w takiej kategorii, tak położone kawa na ławę, ale jest powiedziane o tym tak właśnie w taki sposób, że twój organizm wysiądzie, jak będziesz robić wszystko, więc ja ją czytam, bardzo polecam ten brak czasu, zwłaszcza ob- no, no, mi o dziunio, także jedna książka, a druga książka, żeby właśnie nie być tak bardzo korpo-biznesowej i tak dalej, to jest książka Chłopki, opowieść o naszych babkach, pani Kuciel Frydryszak, ona już napisała mhm. książkę wcześniej o służących, teraz napisała o chłopkach. To jest Chłopki, opowieść o naszych babkach, która pokazuje to, na, nad czym w przestrzeni lat kobiety się na wsi, bo no jakby chłopki musiały pochylać, z czym musiały walczyć i myślę, że w dzisiejszych czasach jest ona bardzo dużą lekcją, bardzo dużą przestrogą. Pokazuje też właśnie o ludziach i jakby o kobietach, no bo które nie zgadzały się na pewne rzeczy i pomimo tego, że cały świat rzucał w nie kamieniami, to one wprowadzały malutkie zmiany, zaczynając dosłownie od swojego domu, od swojego podwórka i pokazywały własnym przykładem, że można inaczej. To też jest książka, którą czytałam na raty, ponieważ się bardzo denerwowałam, bo niestety tak jakbyś wycięła rok i wstawiła dzisiejszy rok, to pewne rzeczy byś jakby dalej by przeszły, tak. Ale myślę, że ona jest bardzo też taka właśnie refleksyjna w takim spojrzeniu, że pewne rzeczy też zataczają koło i możemy być zupełnie w innym miejscu, a pewne tematy powrócą, więc dlaczego nie można odkładać właśnie takiego, jeżeli mamy sprawczość, to dlaczego musimy działać? Piękne
0: polecajki. Z dwóch ja z tą obszarów. pierwszą się
1: zgadzam w stu procentach, a tą drugą, słuchaj, dwa dni temu dodałam do
0: mojej listy na Legimi, więc o. tym bardziej po twojej recenzji ja po nią szybko sięgnę. Pewnie Ale też na, się raty. Na, na raty. Na tak, tak. Wiesz, ja ci też polecam w kontekście właśnie przeszłości książkę Pańszczyzna. Czuję, tak że ona
1: słucham, słucham audiobooka, jest fantastyczny. W ogóle jakby tak pisali książki historyczne, to myślę, że tak. bylibyśmy ekspertami czytam podobnie, tylko tam było chyba bardziej, bardziej tak historycznie i tak gospodarczo, tak bardziej była jakby to a tu jednak są takie bardziej indywidualne tematy, ale tak, jakby myślę, że obszarowo uzupełniają się.
0: O. Super, no to uh-huh. mega, no to tym bardziej sobie po chłopki sięgnę. Uh-huh. Bardzo Ci dziękuję Kinga. Dziękuję. Proszę, jeszcze na koniec, gdzie się można znaleźć, aby ktoś chciał pogadać, może skonsultować się, może przyjść pracować do Waszej organizacji?
1: Gdzie z organizacji. Jestem na Linkedinie, jak najbardziej, myślę, że będę gdzieś tam podlinkowana. Jak ktoś pisze Chief well being Kinga, to mnie znajdzie, <śmiech> <śmiech> więc tak można mnie znaleźć, zapraszam bardzo chętnie, generalnie w ogóle to jeszcze tak kończąc, jestem w procesie mentoringu, który będzie powodował, że e, może będzie mnie, znaczy może, będzie mnie można pewnie do siebie zaprosić z czasem, myślę bardzo poważnie właśnie nad tym, żeby działać też gdzieś dalej skoro mogę, więc ja was zapraszam do siebie, zero korpo bullshitu, mimo wszystko u mnie. Super. I zapraszam, jak ktoś trafił tak naokoło, to też, kurczę, do ciebie przecież, na LinkedIna, bo ty masz tyle, słuchajcie, w ogóle to, co Paulina robi z ilością treści, jakie produkuje, how come? ale super, nie, dobrze, świetnie się to czyta. I w ogóle podoba mi się, to już tak zakończmy, że LinkedIn przestał być platformą dla bandy leśnych stworzeń, bo nie chcę powiedzieć dziadków, więc stworzeń, którzy siedzą i wysmarowywują peany na swoją część i część swoich firm co to tam się fantastycznego nie dzieje bo jest się super tym chwalić natomiast zaczął mieć ludzką twarz i ludzie zaczęli pokazywać uczucia co tak, się dzieje. To jest, piękne,
0: to jest piękne, tak. I edukacja, i wartość, a nie tylko mówienie o sobie i potrząsanie sobie rąk w handshake'u. Tak, tak, dokładnie. <gry> Więc też się mega cieszę, że poszło to w tą stronę. Kinga, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No Dzięki. i mam do usłyszenia jeszcze.
1: Mam nadzieję. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy. Jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to udostępnij go proszę w mediach społecznościowych. A jeśli mnie oznaczysz, to ja z przyjemnością to oznaczenie zobaczę i Ci osobiście podziękuję. A dzięki takim udostępnieniom właśnie podcast może trafić do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za Twoją pomoc. Możesz też odwiedzić mnie na Instagramie paulina.maciboch. Wrzucam tam więcej treści na bieżąco, dotyczących życia w zgodzie ze sobą, budowania ścieżki życia po swojemu, budowania życia na własnych zasadach, więc z przyjemnością Cię tam zobaczę i przybierę Ci piątkę wirtualną. <gryw> Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.